0: الله. الله يحييك يا شيخ. هذه رساله للمستمع ا م ع عامل مقيم في المملكه، استعرضنا سؤالا له بقي له ما يقارب من سؤالين، يقول فضيله الشيخ: انا تمتعت بالعمره الى الحج ولم اذبح حدي ولم اصم، فما رايكم بهذا؟ افيدوني جزاكم الله خيرا.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول السائل أنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يهدي هديا ولم يصر ولكن يجب أن نعلم ما هو التمتع نعم. بالعمرة إلى الحج الذي ينبني عليه وجوب الهدي التمتع بالعمرة إلى الحج أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويفرع منها ويتحلل تحللا كاملا ثم يحرم بالحج من عامه ويكون عند إحرامه بالعمرة قد نوى أن يحج هذا هو المتمتع ويلزمه الهدي بشرط أن لا يرجع إلى بلده فإن رجع إلى بلده ثم أنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه يكون مفردا لا متمتعا. والهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية ويشترط له ثلاثة شروط. الأول أن يكون بل أكثر من ثلاث شروط. الأول أن يكون من بهيمة الأنعام. فلا يجزئ الهدي من غيرها. لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة المعان. الثاني ان يكون بالغًا للسن المجزئ وهو الثني من الإبل والبقر والمعز او الجذع من الضأن. تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنه" إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء. وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرشاء البين ضلعها والعشفاء يعني الهزيلة التي لا تُنقي، والرابع أن يكون في الزمان الذي يذبح فيه الهدي وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده فلا يجزء ذبح الهدي قبل يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذبح هديه إلا يوم العيد حين رمى جمرة العقبة والخامس أن يكون في الحرم أي داخل أميال الحرم إما في ميناء أو مزدلفة أو في مكة وكل طريق مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحر فلا يجزء أن يذبح لهدي في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل وقد سمعنا أن بعض الناس ذبحوا هدياهم خارج الحرم إما في عرفة أو في جهات أخرى ليست من الحرم وهذا لا يجزئ عند أكثر أهل العلم بل لابد أن يكون الذبح في نفس الحرم أي فيما أدخلت حدود الحرم وإذا ذبح ما أدخلت حدود الحرم فلا بأس أن ينقل من لحمها إلى خارج الحلم يشترط لوجوب الهدي على المتمتع أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام، فإنه ليس عليه هدي. لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بعمرة إلى الحج فمن سيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتهم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أي ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضر النصف الحرام والحكم المذكور هو وجوب الهدي أو بدله لمن عدمه وحاضر المس الحرام هم أهل مكة أو الحرم يعني هم من كان داخل حدود الحرم أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم وإنما قلت أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حد الحرم، لأن جهة التنعيم الآن قد صارت من مكة فإن الدور والمباني تعدت التنعيم الذي هو مبتدأ مبتدأ الحرم ومنتهى الحلم وعلى هذا فمن كان من أهل التنعيم الذين هم خارج الحرم أو ما وراءهم متصله بوي مكة فإنهم يعدون من حاضر المسجد الحرام ومن كان من الجهات الأخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنهم من حاضر المسجد الحرام أيضا فحاضر المسجد الحرام إذا هم أهل مكة أو أهل الحرم. فإن كان من حاضر المس الحرام فإنه ليس عليه حج ولا صوم. هذا السائل يقول إنه حج متمتعا ولم يهدي ولم يصم نقول له الآن عليك أن تتوب إلى الله فإن كنت من القادرين على الهدي في عام حجك وجب عليك أن تذبحه اليوم ولكن في مكة وإن كنت من غير القادرين على الحج وإن كنت من غير القادرين على الهدي في عام حجك فعليك الصوم فصم الآن عشرة أيام ولو في بلدك.
0: نعم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر فضيلة الشيخ يقول نحن عمال وبفضل الله نرزق بمال كثير ليس نحن 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 عمال. نعم. وبفضل من الله نرزق بمال كثير في سنتين أو أكثر والبعض من هذا المال نرسله إلى الأهل كيف تكون الزكاة في مثل هذه الحالة؟ نعم. تكون
1: الزكاة واجبة عليكم إذا بقى عندكم ما يبلغ النصاب إلى تمام السنة فإن كان المال الذي تحصلون عليه ينفد قبل تمام السنة فإنه ليس عليكم زكاة فيه لأن من شرط وجوب الزكاة تمام لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول فإذا نفد المال قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب قبل تمام الحول فإنه ليس فيه زكاة.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع ميم ميم من قرية السهم يقول فضيلة الشيخ هل الذي يخرج من البيت وهو ليس بمريض وبعد لحظات يحصل له حادث ويتوفى هذا الشخص في حادث سيارة هل يعتبر ذلك شهيد وهل هذا يعتبر مرض الطاعون لأن صاحب مرض الطاعون شهيد أرجو الإفادة
1: الميت بحادث يكون من الشهداء إن شاء الله لأنه كالميت بهدم أو غرق أو نحو ذلك ولكن يعلم أننا لا نحكم على الشخص بعينه أنه شهيد حتى وإن عمل عمل الشهداء لأن الشهادة للشخص بعينه لا تجوز كما لا تجوز الشهادة للشخص بعينه بالجنة إن كان مؤمنا أو بالنار إن كان كافرا ولكن نقول إن من مات بحادث أو مات بهدم أو بغرق أو بحرق أو بطاعون، فإنه من الشهداء ولكن لا نخصه بعينه من عقيدة أهل السنة وجماعة أن لا نشهد لأحد بعينه بجنة ولا نار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن أن نرجو لهذا الرجل أن يكون من الشهداء فإن قال قائل اليس السبب الذي يستحق ان يوصف به بانه شهيد قد وجد قلنا بلى لكنه وجد ظاهرا ولا ندري فلا الا هذا الرجل الذي مات يكون في قلبه من الموانع التي تحقه بالشهداء يكون في قلبه من من الموانع التي تمنع ان يلحق بالشهداء ما لا نعلمه نحن نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع عين ميم من الرياض يقول فضيلة الشيخ: هناك أناس يحلفون دائما بالطلاق على كثير من الأشياء حتى في بعض الأحايين تكون على أمور تافهة جدا، فهل عليه إثم في ذلك؟
1: ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان حالفا فليحرف بالله أو ليصمت. وانه نهى عن الحلف بالاباء وقال عليه الصلاه والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك والحلف ان ان ياتي بالشيء او ان ياتي باليمين بالصيغه المعروفه والصيغه المعروفه هي والله وبالله وتالله فلا يحل الإنسان ان يحلف بالطلاق او بغير الطلاق لا يحلف الا بالله عز وجل فلو قال والطلاق لأفعلن كذا أو قال والسيدي فلان لأفعلن كذا كان ذلك حراما وشركا قد يصل إلى الأكبر وقد يكون أصغر والأصل أنه شرك أصغر ما لم يقم في قلب هذا الحالف تعظيم للمحلوف به مساوٍ لتعظيم الله عز وجل أو أكثر أما الحلف بالطلاق بالصيغة المعروفة التي هي الشرط والجزاء، فإن هذا لا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لكنه في حكم اليمين عند كثير من العلماء، وفي حكم الطلاق المعلق على شرط النحر عند أكثر العلماء، فمثلاً إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ففعل هذا الشيء فإن امرأته تطلق عند أكثر أهل العلم وعند بعض العلماء لا تطلق حتى يسأل هل أنت أردت بذلك الطلاق أو أردت تأكيد المنع إن كان أراد الطلاق فإنه يقع لأنه طلاق معلق على شرط فوجد وإن قال أردت التوكيد على منع نفسي من هذا الفعل كان ذلك في حكم اليمين إذا فعل ما علق الطلاق عليه فإنه يكفر كفارة يمين وكفارة اليمين ذكرها الله في قوله فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أي كسوة عشرة أو, أو عتق رقبة فكفارته يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وعلى هذا فإني أوجه النصيحة لإخواني الذين الذين ابتلوا بهذا النوع من الأيمان وهو وهي أيمان الطلاق أنصحهم أن يكفوا ألسنتهم عن ذلك لأن أكثر أهل العلم يلزمونهم بالطلاق على كل حال وهذه مصيبة أن تبقى زوجتك إذا كان هذا اليمين هو الطلقة الثالثة أن تبقى زوجتك حرام عليك عند أكثر العلماء فالمسألة مشكلة وخطيرة ويجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويقال له إذا كنت عازما على أن لا تفعل أو عازما على أن تفعل وأرجعت إلى اليمين فجعل لمن بالله عز وجل. أما زوجتك فدعها تبقى في مكانها ولا تطلق الطلاق عليها. وقد كثر الحلف بالطلاق عندنا مع أنه كان معدوما من قبل، وذلك لأنهم رأوا من يفتيهم بأنه بأن حكمه حكم اليمين. وكانوا فيما سبق لا يفتون بهذه الفتوى فتجدهم يخشون خشية عظيمة. من أن يحرفوا بالطلاق وأنا لست أعارض في في الإفتاء بأن هذا الطلاق إذا كان قصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب يكون في حكم الطلاق بل أنا أفتي بذلك لكني أقول إنه لا ينبغي للإنسان إذا وجد مثل هذا القول أن يجعله وسيلة تبرر كثرة كلامه بالطلاق لأننا نقول إذا وجدت هذا القول فلا تنسى أقوال العلماء الذين هم أكثر عددا ممن يفتي بأن هذا الطلاق في حكم في حكم اليمين أكثر العلماء يرون أنك إذا قلت إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثم فعلت أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حال فإذا قلت هذا ثلاث مرات فهذا يعني أن زوجتك طلقت ثلاثا وحينئذ تبقى معك وأنت تجامعها جماعا محرما عند اكثر العلماء. فالمساله خطيره جدا. خطيره ولذلك وجه النصيحه لاخواني ان يكفوا السنتهم عن مثل هذه الامور.
0: نعم. بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك فضيله الشيخ محمد. له سؤال اخر هذا المستمع الذي رمز لاسمه بعين الف من الرياض يقول هل تاخير الزواج للرجل فيه اثم؟ تاخير الزواج للرجل
1: إذا كان قادرا قدرة مالية وبدنية مخالف لتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جاء عشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء واختلف العلماء رحمهم الله في الشاب الذي له شهوة وقدرة على النكاح هل يأثم بتأخيره أو لا يأثم فمنهم من قال إنه يأثم لأن الأمر فيه للوجوب وتأخير الواجب محرم ومنهم من قال إنه لا يأثم لأن الأمر فيه للإرشاد إلا أن يخاف الزنا بتركه فحينئذ يجب عليه درءا لهذه المفسدة وعلى كل حال فإن نصيحتي لأخواني الذين أعطاهم الله عز وجل المال و... وعندهم شهوة أن يتزوجوا إن كانوا لم يتزوجوا أول مرة فليتزوجوا وليبادروا وإن كان عندهم زوجات وكانوا محتاجين إلى زوجات أخرى فإنهم يتزوجون وقد أباح الله لهم أن يتزوجوا أربعا والنبي عليه الصلاة والسلام حتى على كثرة الأولاد في الأمة الإسلامية وقال تزوج الودود الولود فاني مكاثر بكم يوم القيامه، ولا شك ان تعدد الزوجات سبب لكثره الاولاد. وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال خير هذه الامه اكثرها نساء، ولكن التعدد جائز او محمود ومشروع بشرط ان يكون الانسان قادرا على العدل قدره بدنيه وقدره ماليه. فان خاف ان لا يعدل فقد قال الله تعالى: فانتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك أدناء لا تقول
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع خالد ابراهيم عبد الغني مقيم بالاردن للعمل يقول سؤالي يقول بانه يعمل في عمل يتطلب منه الاستمرار بعد صلاة الفجر الى بعد الى بعد صلاة الظهر. إن لم يكن العصر ومكان العمل يبعد عن المسجد بحوالي اثنين كيلومتر ونسمع الأذان ولكن العمل نفسه يتطلب البقاء أو يتطلب أن نبقى في محلنا فما حكم الصلاة الفردية في ذلك المكان وهل الصلاة صحيحة أم لا بد من الحضور مع صلاة الجماعة بالمسجد فضيلة الشيخ
1: الواجب على الإنسان أن يحضر الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين ولكن إذا كان في عمل كما قال السائل لا يمكن معه أن يذهب إلى الصلاة في المسجد فليصلي جماعة في مكانه مع إخوانه وزملائه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وليعلم هذا السائل ومن سمع جوابي هذا أن صلاة الجماعة واجبة فرض على الأعياء وأن فيها أجرا عظيما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة وهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق المتخلفين فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجالا معهم حزم من الحطب الى قوم لا يشهدون الصلاة او قال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
0: نعم. بارك الله فيكم هذا مصري يقول فضيلة الشيخ يوم الحج الاكبر هل هو يوم العيد او يوم الوقوف بعرفه ولماذا سمي بهذا الاسم
1: يوم الحج الاكبر هو يوم العيد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه كثيرا من شعائر الحج ففيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي لمن كان متمتعا أو كان مفلدا أو قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم هذه خمسة أنساك كلها تفعل في يوم العيد ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. أما يوم عرفة فليس فيه إلا نسك واحد وهو الوقوف بعرفة. وكذلك مزدلفة ليس فيها إلا نسك واحد وهو المبيت بها. لكن وكذلك ما بعد يوم العيد ليس فيه إلا نسك واحد وهو الرمي. نعم.
0: بارك الله فيكم هذا السائل أبو هبه من المغرب يقول اضطر شخص إلى أن يذهب إلى أحد السحرة ليفك عن ابنه سحر فهل يجوز له ذلك
1: السحر لا شك أنه داء عضال وأنه جناية من الساحر عظيمة. والساحر الذي يستعين بالأرواح الشيطانية او بالشياطين او بالجن كافر والعياذ بالله كافر كفرا مخرجا عن المله وان صام وصل يقول الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهم اما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما في الاخره من خلاق ولبئس ما شرعوا به انفسهم لو كانوا يعلمون فالساحر الذي يستعين بالشياطين والارواح الشيطانيه والجن كافر عليه ان يتوب الى الله وان يرجع اليه وان يقلع عما يفعل اما المسحور فقد ابتلي ببليه ابتلاه الله بها على يد هذا الساحر وله ان يسعى بقدر ما يستطيع لفك السحر عنه واحسن ما يكون في فك السحر كتاب الله عز وجل الايات القرانيه التي جاءت لرفع السحر مثل قل اعوذ برب الفلق قل عذب بالناس قل احد آية الكرسي آية, آية الكرسي الآيتين في آخر سورة البقرة فإذا قرأها قارئ مخلص مؤمن بها وكان المصاب بالسحر متقبلا لها معتقدا نفعها فإنها تنفع بإذن الله عز وجل ويوجد لله الحمد من يقوم بهذا بكثرة وفي هذا غنى عن الذهاب إلى السحرة نسأل الله لنا ولاخواننا المسلمين السلامة من الآفات وأن يقينا شر عباده
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ